0: 在今天的讲道之前，我想要先带领大家一起来攻读一段的经文。如果大家手中有圣经的话，鼓励你把圣经打开，我们一起翻到彼得前书的第二章。彼得前书第二章，我们要看的经文是第九节到第十节。彼得前书第二章第九节到第十节，上帝的话语说：“不过你们是被拣选的一族。”是君尊的祭司，是神圣的国度，是属上帝的子民。要使你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德。你们从前不是子民，现在却成了上帝的子民；从前未曾蒙怜悯，现在却蒙了怜悯。这是上帝的话。我们一起低头来做个祷告。主，我们为你的话语向你身上感谢，谢谢你持续的。用你的话语来塑造我们的灵命，用你的话语来对我们说话，并且让你的话语在我们的生命当中产生功效，使我们的生命能够不断的被更新、不断的成圣，使我们满有基督的样式。主，我们将自己焦头仰望在你的手中，也将焦点基督教会的每一个弟兄姐妹交在你的手里。主，我们每一个人都是你的子民，我们每一个人在你面前都是那祭司，能够亲近你。并且是被你分别为圣，要归你所用的。愿我们透过今天的经文，再次看到主我们和我们的身份是何等的神圣，何等的重要，使我们能够重视自己的身份，并且在我们的一生当中，主学会如何来荣耀你，过讨你所喜悦的生活，并且切实的爱人如己。愿你自己的圣灵在今天的聚会当中对我们来说话，激动我们的心，更新我们，光照我们，使我们能够真正认识你。我们感谢你，以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。弟兄姐妹平安啊、呃，在此要再次恭贺大家宗教改革五百零三年啊、呃、周年愉快。上周呢，我们谈到了宗教改革运动的崛起、发起，并且讲到当中的灵魂人物马丁路德，他所做的贡献是哪些？尤其提到他所讲到或者他所论及的一个非常重要的教义，就是因信称义这样的教义。那今天呢，我们要透过刚才刚诵读的经文，我们要谈论到他所提到的另外一个非常重要的论点，非常重要的一个声明。当然，今天我们不会围绕着他的神学观念来谈，但是我们会按着圣经本身的启示，我们来谈这个概念。那我要谈的是什么样的概念，什么样的论点呢？就是“人人皆祭司”或者是“万民皆祭司”这样的一个观点。这是马丁·路德在一五二零年八月出版的《至德意志基督教贵族公开书》里面提到的观点。这个观点主要是想要击垮并且拆毁当时罗马教会所耸立的三道高墙。罗马教会当时所树立的三道高墙是什么呢？第一道墙，或者第一个声明、第一个论述，他们认为教中有教会绝对的权柄，或者教中是教会绝对的权柄。第二，他们认为教中有权力，而且唯有教中有权力诠释圣经。第三，只有教宗能够召开议会来改革教会。那马丁路德就针对这样的理解，他也一一的提出三项的反驳。他说：“因为圣经清楚教导万民皆祭司的缘故，所以其实教会的权柄并非只是落在教宗的手中，但却也是在万民，就是所有上帝子民的手中。”因为权柄在所有上帝的子民的手中的缘故，所以每一个信徒也都有权利来诠释圣经。那因为每一个信徒都能够自己来诠释圣经，并且透过上帝的话语，啊，受到圣灵的感动的缘故，所以圣徒基督徒能够自己召开议会，然后来提出改革，来发动改革。那路德的依据除了是来自于彼得前书二章九节外，他也引用了启示录五章十节。那这经文谈到所有信徒都要成为上帝之国的国民和祭司，归于上帝，并要在地上执掌王权。我们又特别把这个经文打出来，但是简单来说，跟我们刚才所读的经文概念是一样的。那从今天开始，我们要开始一个新的信息系列，这个信息系列要特别讲到教会的治理。那犹如过去我跟大家分享的，我认为教会要兴盛，除了我们教会要好的制度之外，我们弟兄姐妹也需要有好的素养。犹如一个国家要兴盛，除了国家要有良好的制度、正当的制度之外，当中的国民也需要有好的啊、呃、素养，这个国家才有可能兴旺，才有可能兴盛。我最近在网络上读到一篇文章，他引用了马丁·路德的话。那我试着去找他的出处啊、呃，其实我找不到，因为啊、呃，这段话是中文的翻译。那我直接打中文的翻译，我并没有办法去搜索到这是否是路德所说的话。但是我内我认为内容其实跟路德的论述跟他的观点是非常相符的，所以我认为这是出自于路德的可能性是非常高的。这句话这么说，他说一个国家的兴盛。不在于国家的殷实、城堡的坚固，或是公共设施的华丽，而在于公民的文明素养以及人民所受的教育、远见卓识和品格高下。我认为这极有可能是出自于路德他自己的口中所说的。那我相信路德不仅对社会、对国家有这样的观点，认为认为国家他之所以能够兴盛，跟人民的素养有关系。我相信他对教会。也是有这样的观点，所以我就擅自的把这段话稍微做了一点修改。大家可以看到修改的地方，我用红字来呈现。我这么啊，我是这么把路德的话改成啊，就是接下来我要分享的这段话：一间教会的兴盛不在于教会的殷实、教会建筑的坚固或者是器材设备的华丽，而在于天国公民的神学素养。以及人民所受的圣经教育、远见卓识和属灵品格的高下。我认为路德会同意我所说的这番话。其实，在教会当中，说真的，要让信徒顺服权柄，或者是跟着教会的策略走，本身不是一个非常困难的事情。事实上，当弟兄姐妹信徒的水平越低的时候，我们就越能够用一些手段，让我们的弟兄姐妹可以按着教会的带领。去做事，或者是来跟随我们。我们可以透过各样的宣导、情绪的操控，或者是愚民的政策，让人来跟随我们的带领。但是教会的治理却不能够是这个样子的，因为我们最终的目的不在于要弟兄姐妹跟随我们，甚至跟随教会本身的目标、本身的意向。但我们最终的目的是要弟兄姐妹跟随耶稣基督。所以教会的权柄不在于牧师或长老或执事的手中，但却是在基督的手中。基督的治理所依据的，也不是宣导，不是情绪的操控，也不是愚民的政策，但却是透过圣灵和他自己的话语，就是圣经。圣经不做宣导，只做教导；不做情绪的操控，只做心思意念的更新。圣经更是没有愚民的政策，但却只有使人得着智慧的真理。我相信，当教会的弟兄姐妹灵命越来越成熟的时候，你们会逐渐的看到，教会治理果真不是一件非常荣耀的事啊，容容易的事情，而且大家会开始看到哇，教会真是有许多需要改革、需要改变、需要成长的地方。作为一个传道人，其实我非常乐见这样的一个状态。我不担心弟兄姐妹的素养被提升到一个程度，你们开始觉得牧师啊，您有好多的缺点需要调整，教会有好多的问题需要改变。我从心里面盼望看到这样的事情。为什么？因为一个教会的兴旺和兴盛，不在于一个传道人他多认识圣经，当然这是非常重要的，但却在于整体的教会是否知道他自己是上帝所拣选的君尊的祭司。他，我们教会当中每一个人都能够明白圣经的教导，并且按照圣经的标准来侍奉教会，按照圣经的标准来监督教会，来服侍教会，来一起建造教会。唯有这样的教会，才有可能反啊、呃、反映出上帝的荣耀，才有可能讨上帝的喜悦。所以我希望透过这个信息系列，能够鼓励弟兄姐妹对教会治理这个主题产生兴趣。那今天正道的主题呢，是天国公民必修课《天国公民必修课》。《天国公民必修课》，我为什么称它为《天国公民必修课》呢？就是想要透过这个信息，我想为大家提供三个我们需要明白教会治理的理由，借此来激发弟兄姐妹对于啊，就是啊教会的参与还有服饰产生兴趣。而且，想让弟兄姐妹知道，作为天国的子民，我们的确是有必要的，而且必须去了解这些的观念。所以，以下就是我想跟大家分享的三个原因：为什么我们应该重视教会治理这个主题？第一，因为基督才是教会之首；因为基督才是教会之首。彼得前书文章九节就是我们今天所诵读的经文，如此说。他说：“不过你们是被拣选的一族，是君尊的祭司，是神圣的国度，是属上帝的子民。要使你们宣扬那招你们出黑暗入奇妙光明者的美德。”这节经文清楚地指出教会的正当的，还有真正的权柄是坐落在哪里？不是在神职人员的手中，也不是在信徒的手中，但却是在上帝的手中。我们是被拣选的，是被上帝所拣选的，并且我们是属于他的子民。哥罗西书一章十八节也说，他指的就是基督，是身体以及教会的头。他是原始，是从死人中复活的首生者，好让他在万有中居首位。同样的，以弗所书一章二十二到二十三节也说，上帝使万有伏在他的脚下。就是他为了教会做万有之手，教会是他的身体，是那充满万有者所充满的。毋庸置疑的，教会的头，教会的元首是谁？就是耶稣基督，不是我们这些的神职人员。乍听之下，你会想，五十这样的真理非常容易明白。但是我要提醒弟兄姐妹，这却是教会历代以来往往容易犯的错误，往往容易违背的真理。我们都知道，基督才是教会当中的权柄，但是实际上教会的光景真的是这个样子吗？其实更多时候，我们看到教会啊，把他们自己的牧者，或者是把他们，比如说当时天主教的教宗，当成他们绝对的权柄。罗马天主教会会遭到改革者改,改教者反对的其中一个原因，就在于他们过度的重视高举教皇的权柄。甚至以为教宗继承了我上段有提到使徒彼呃使徒使徒彼得的权柄，然而这是完全没有根据的教导。甚至人员或教会领袖，不论我们要称他为主教、监督、牧师、长老或传道人，都不具有使徒的权柄，他们也不符合成为使徒的条件。那这个部分我会在未来的信息更多为大家说明。而在圣经当中，我们看到牧者的身份其实就是 minister。Minister 这个英文字，如果你把它直接翻译成中文，它就是一个侍奉者，而不是掌权者。现在很多教会的牧者都把自己当成教会的老板、教会的 CEO 来看待，这、就是对圣经以及对自己的权柄严重的误解和误判。上帝呼召我们这些传道人，是要我们成为祭司，是要我们去服侍他所托付的群羊，而不是要我们去管辖或。辖制他们，犹如彼得前书五章三节所说的：“不要辖制所托付你们的群羊，而是要做他们的榜样。”耶稣在马太福音二十章二十五到二十六节也说：“你们知道外邦人有君王做主治理他们，有大臣操权管辖他们，但是在你们中间不可这样。你们中间谁愿为大，就要做你们的用人。”我在以后的信息会更多的为大家解释一个传道人他的职责。还有他的权柄究竟有哪些？但是简单来说，我们需要明白一个概念，就是教会当中的神职人员或者是圣职人员，他的权柄绝对不是独立的，但却是上帝派生的。在历代的教会当中，不论是在哪一个时代，唯有耶稣基督才是教会的权柄。当然，我们要留意一件事情，就是淡化圣职人员的权柄，不代表弟兄姐妹的。权柄就在神职人员之上，这是另外一个极端。有人将传道人的推选或者是传道人的暗幕当成是一种民主推选的过程，那这也会是另外一种误解。上帝虽然把权柄给了教会，给了信徒，但是教会仍然是由上帝所管制的神权政体，因为我们称它为 theocracy， 而不是民主政体。democracy。所以说到基督是教会之首，我们也需要去提到基督贯彻他的权柄的方式。基督是怎么治理教会的？这有两者，一个就是他的圣灵，另外一个就是他的圣道。所以海德堡要理问答第五十四问这么说：“他说，论到圣而公之教会，你相信什么呢？”回答是：“我相信这教会就是上帝的儿子，在全人类当中自世界之之时。”至世界之末，借着他的圣灵和圣言，为自己聚集、护卫并保守的一群选民，目的是叫他们得享永生，并且使他们在真道上同归于一，并且我是也永远是这群体里活泼的一员。啊，这个要理问答里面有非常多丰富的内容，但是我想大家留意的主要就是上帝或者是耶稣基督是透过什么样的媒介来治理教会呢？主要就是两个。圣灵以及圣道，借着那运行在我们当中的圣灵，基督与我们同在，并且治理我们。另外一方面，就是借着他自己的话语来治理我们。所以，一个教会当他说我们是一个愿意被基督治理的教会，而且我们是一个愿意高抬高举基督主权的教会的时候，我们是在表达什么事情？我们是在表达上帝话语的超越性、规范性、重要性。我们是在说，上帝的话语对我们的教会来说是极为重要的。不论教会有什么 DNA， 教会有什么样目标，教会有什么样的意向，这都不是我们应当最终高举的事情。唯有那高举上帝话语的教会，才是高举上帝主权的教会。过去我曾经听过一些的信息，也听过一些传道人说，他希望自己的弟兄姐妹如何在公共场合、公共场所被其他人认出来，他就是某某教会，就是他的教会的弟兄姐妹。某种程度上面，我明白这个牧者所要表达的意思，但是对我来说，其实我对弟兄姐妹能够活出教会的 DNA 没有最大。我的兴趣是有限的，因为对我来说，我最我最在意的就是我们在世界当中能够被其他的人认出我们是基督的门徒，我们是切实彼此相爱的，我们是除了听到之外，并且切实去行道的，我们是一个高举上帝话语的群体，这才是最重要的。因为当你去高举教会的 DNA 也好，教会的意向也好，教会的使命啊、呃，或者是啊施、呃、工理念也好，你在做的事情并不是在高举基督的权柄，你在做的事情是高举你的教会的权柄，这跟天主教没有两样。你在做的是高举你的牧师的权柄，但是谁是教会的元首？只有耶稣基督。这就是为什么这个真理对我们来说是非常重要的。第二方面，我想要提醒弟兄姐妹，为什么我们应该重视教会治理这个课题？因为圣经教导我们，万民皆祭司，或者是人人皆祭司。换句话说，权柄并非只是赐给了圣职人员，但却也给了所有的信徒。我再说一次，我并非是在否认上帝将权柄给了神职或圣职人员，但是我却是在说，上帝不止。把治理的权柄给了圣职人员，但是他同时也给了每一个信徒。这就是今天的经文要为我们凸显的。对罗马天主教的教会来说，圣圣俗还有阶级的这个分化，还有这样的一个划分是非常绝对而且非常清楚的。对他们来说，因为神职人员是被上帝分别出来的缘故，所以他们的呼召、他们的存在、他们的职分是特别神圣的。相较之下，平信徒他们是。属世的，他们是较为世俗的，在这样的认知里，全柄的架构就会变得非常清楚。因为神职人员在上帝面前有独特的地位，因此信徒需要顺服他们，甚至需甚至需要透过他们才能得着上帝的救赎和恩典。上周我跟大家分享。对罗马教会来说，他们是怎么看待圣礼的？他们认为圣礼本身就有功效。譬如说洗礼，一个人是否得救跟他的信心没有关系。我现在指的是，啊、呃，天主教的立场，啊、呃，跟神职人员的金钱也没有关系，但却跟这圣礼本身有关系。只要他经过洗礼，他就必得救，不管他是信或者是不信。他们施予或者是赋予洗礼或者是圣礼。这种超然的功效。换句话说，如果今天一个人要得着上帝的恩典，或者要得到救赎，他需要透过谁的权柄？就是透过神职人员的权柄，透过他们所主持的圣礼，他们才有机会得着救恩。然而，这却不是改教者的认知。对改教者来说，人之所以能够得着救恩，是单凭耶稣基督的拣选，单凭上帝的恩典。人是因性称义，而不是借着。透过任何的胜利，或者是透过任何教宗也好，或者是神职人员的权柄，人能够得救是出自于上帝，也只有上帝有这样的权柄能够将救恩赐给人，神职人员没有这样的权柄。那今天的经文呢？比得前书一章九节就是一个很好的范例。他说：“不过你们是被拣选的一族，是君尊的祭司，是神圣的国度，是属上帝的子民，要使你们宣扬那招你们出黑暗入奇妙光明者的美德。”在这节经文里面，我们清楚地看到，我们之所以能够成为上帝的子民，是因为上帝的拣选，而不是透过教宗或某个神职人员的权柄。就经文本身来说，所有被上帝拣选的子民，都是那君尊的祭司，都是圣洁的国度。那这句话其实是出自于旧约圣经的出埃及记十九章第五到第六节。如今你们若真的听从我的话，遵守我的约，就要在万民中做属我的百姓，因为全地都是我的。你们要归我做祭司的国度，为神圣的国民。我们来稍微探讨一下，所以祭司是一个什么样的概念？对于旧约圣经来说呢，祭司是一群被上帝放、上帝分别为圣的人，而且他们能够啊亲近上帝，来到上帝的至圣所，来到上帝的面前，这、就是祭司的存在。我们刚才看到了这个经文，在旧约当中已经被应用在。以色列这个国家的上面，所以当祭司这个概这个概念被应用在这个国家上面的时候，它是什么意思呢？这代表以色列作为一个国家是被上帝分别出来的，犹如祭司被分别出来，主要是要侍奉上帝。同样的，以色列这个国家被分别出来，他们的存在有一个非常重要的目的，就是为了侍奉上帝。除此之外，透过这个群体，透,透过这个民族有那救恩之道，他们是能够亲近上帝的，他们是有上帝的恩典的。但是如今我们看到这节经文，不只是要应用在以色列的身上，更是要应用在那因信称义、相信耶稣基督的教会身上。那当我们把祭司这个概念应用在教会上面，或应用在圣徒所有的圣徒上面的时候，我们在表达什么呢？我们在表达的就是每一个圣徒都是被上帝分别出来归他所用的，并且每一个圣徒都能够亲近上帝。这跟罗马天主教的思想有什么不一样？对罗马天主教来说，当一个人要来到上帝的面前，要寻求救恩，要寻求恩典的时候，他往往需要透过神职人员。对他们来说，神职人员就是某种程度上来说就是他们的中宝。所以他们不能够自己来到神的面前来领受这个恩典。但是新教改教者却说：“不是，不是，这是对经文一个严重的误解。圣经清楚地让我们看到，人要来到上帝的面前，只需要透过耶稣基督，我们就能够做那君尊的祭祀，我们能够来亲近他。”而且我们生命是被他分别出来归他所用的，所以犹如马丁·路德所声明的：“因为圣经圣经教导我们万民皆祭司的缘故，因此我们得知，上帝并非只将治理教会这样的一个职分或者这样的任务给了神职人员，但其实也是给了全教会。啊，愿意每一个人都按着自己所领受的呼召和恩赐来侍奉教会。事实上。”啊，神职人员，上帝呼召的教会，神职人员其实是从教会当中被挑选出来的。神职人员跟一般的弟兄姐妹有什么不一样的？他是在上帝面前清楚的领受呼召，并且他有恩赐，以及他需要接受啊弟兄弟兄姐妹就是教会的确认，因为我们翻译做 confirmation， 或者是经过教会的证实，他才能够成为传道人。我们为什么用？ Confirmation 这个词，因为有的人会有一个误解，以为啊，教会自己的长老、执事团队或者教会的会众能够自己来啊、呃、聘牧师，然后透过教会把权柄赋予给牧师。如果我们的观念是这样的话，这是一个严重的误解。教会会众没有这样的权柄。今天能够使一个人成为传道人的，他能够得到权柄做啊、呃、教会的管家这个权柄。单单是来自于上帝，教会没有权利把这样的权柄赋予给传道人，传道人只需要向上帝负责，因为他的权柄是上帝给的。但是的确，教会有这样的权利，也有这样的责任来确认这个传道人的确是有护照的，而且这个传道人是有恩赐的。这个部分的内容，我在未来会为大家做更多的解释。那今天我想要大家特别留意的，或者是记得的，就是信徒皆祭司，或者是万民皆祭司这样的一个真理，让大家看到教会治理是我们每一个人都应该重视的课题，因为每一个人都是那精准的祭司，某种程度上，我们都被赋予了某种治理教会，还有监督教会的权柄。那除了教会治理外呢？在这里我也想提醒弟兄姐妹，其实很多华人对传道人的理解和认识，其实是更偏向于天主教的。神职人员有没有上帝所赋予的权柄？有的，但是神职人员的权柄却不是绝对的。很多华人。因为啊，出于尊敬传道人这样的态度并没有错，好，而且非常多的弟兄姐妹是出于非常正确的一个态度来敬重自己的传道人。但是有些时候我们太高举传道人了，传道人跟平信图一样啊，我们也都会犯错，我们也都有不完美的地方，而且我们的权柄不是绝对的。那因为因为那啊，独一的权柄、绝对的权柄是在耶稣基督的手中，不在传道人手中，所以。啊，弟兄姐妹，有些时候会有一个误，有一些误解，以为当传道人的教导是偏离圣经，或者是我们不认同传道人的时候，我们并没有权利让传道人知道，或者是透过圣经来提醒我们的牧者。这样的理解是错误的，因为就连传道人，因为权柄在基督的手中，所以就连传道人在自己犯错的时候，他都需要接受啊圣经教导的纠正、指正，然后悔改。所以，当传道人并不是按着圣经的教导去应用他的权柄，或者是不是按着正义来解释上帝的话来做教导的时候，其实他的教导跟他权柄的运用就不再对教会有约束力。所以这一点，弟兄姐妹要注意：传道人之所以有权柄，是因为他讲的话、他做的事情是符合上帝的心意。这是第一点。第二呢，我们往往有另外一个误解，以为传道人。除了是上帝的上帝所拣选之外，我们往往忘了一件事情，就是其实我们每一个人都是。我就像天啊、呃，罗马教会一样，就像天主教会一样，我们常说哦，传道人是领受圣旨的，他是被上帝呼召的。你说的一点都没错，但是圣经也清楚让我们看到，每一个圣徒、每一个弟兄姐妹，也都是蒙召的，也都是在上帝里面领受呼召的。呼召没有分尊贵卑贱，传道人和平信徒最大的差异在于，我们领受的呼召是在教会当中做牧养、做教导等等的工作，在教会当中服侍。但是你的呼召可能是在教会外服侍，而同样的，这样的呼召也是神圣的，在上帝面前也是有价值的，因为人人皆是祭司，上帝接近每一个人，并且使用每一个人，所以我们可以从此看到。新教或者是基督教对传道人的权柄，还有对啊作为牧者这个职分的了解是非常不一样的。最后，我要提醒大家，为什么明白教会治理这样的一个课题对我们来说很重要？因为优良的教会治理能够使教会有效地落实自身的使命。我再说一次，教会治理这个课题很重要，因为优良的教会治理。妥当的、妥善的教会治理，能够使教会有效地落实自身的使命，就是教会的使命。让我们再一次回到今天的经文，我们来看，彼得说：“不过你们是被拣选的一族，是君尊的祭司，是神圣的国度，是属上帝的子民，要使你们宣扬那招你们出黑暗入奇妙光明者的美德。”这节经文除了让我们看到基督是教会的元首，并且万民皆祭司之外，他也清楚地阐明了教会存在的目的。彼得说：“我们是君尊贵的祭司，而上帝使我们成为祭司。”刚才我说了，祭司的存在是一个什么样的存在？祭司存在的目的是什么？祭司的存在的目的是在于被上帝分别出来，然后侍侍奉上帝。这段经文怎么教导我们如何侍奉上帝呢？他说两件事情。第一，你是那圣洁的或神圣的国度。换句话来说，我们自己要出黑暗入光明。当然，耶稣基督已经拯救我们出黑暗入光明，但是我们要继续在基督里去致死我们的老我，操练圣洁，不断的啊、呃、效法基督的样式，在基督里成长。这是第一个事情我们要做的。我们要成为那神圣的国度、圣洁的国度。另外，他清楚地告诉我们，这是要使我们宣扬那招。我们出黑暗入奇妙光明者的美德，除了我们自己成为圣洁之外，我们要透过自己成为圣洁，我们要来宣扬，不论是啊、呃，借着我们的行为，或者是借于我们的言辞，我们要宣扬耶稣基督的美德。所以借此看来，教会治理的目的，不仅是为了让我们的教会能够成为圣洁，让我们能够我们的生命能够反映上帝的荣美。但是也是要我们承顺，而且继续的来见证和宣扬基督救赎的恩典。换句话来说，教会治理除了是我们使教会得着建造之外，也是为了活出基督所托付的使命。那当我们说到教会的使命的时候呢，在改革中的神学当中，我们是在说两个使命：第一个使命是大使命，第二个使命是文化使命。大使命的经文大家都非常熟悉。我先提醒大家，大使命。当你想到大使命的时候，我我希望改变弟兄姐妹你们思考的模式。大使命不是传福音，请你不要再把大使命当成是传福音，因为它不是。大使命的主旨要旨是在要人做主的门徒，是在做门徒，不是在传福音。你会说两者之间的差异在哪里？按理来说，按照圣经的教导，如果我们是完全遵照圣经的教导来行的话，两者应该是。基本上同样的概念，但是往往我们看到一个状况呢，就是当我们在讲传福音的时候，我们所说的是什么？我们所说的是大使命的前，如果分成三段的话，我们是前指前面两段，我们指的是要去，而且使万民做主的门徒，然后奉父子圣灵的名为人施行。所以我们想到的是什么？就是我要传福音，然后为人施行，使他归入主的名下，然后就停在这里，这就,就是传福音，完成传福音的工作。但是大使命并没有停在这里。大使命清楚让我们看到，除了让人归信耶稣，啊、呃，成为教会身体的一部分之外，还有另外一个非常重要的使命，就是我们要，啊、呃，教导他们去遵守耶稣基督的吩咐，在上帝的话语上面去装备他们。这叫做大使命。大使命不是只是传传福音让人信主就好了，好像有人人得了永生就够了。大使命的主旨，不止。啊，在于让人得着永生，也是让人在得着永生之后，继续效法耶稣基督的样式，学会甘心乐意的顺服他，并且活出他的荣耀。这是大使命所要带出来非常重要的主旨。那当说到教会的教导的工作的时候，保罗告诉我们，我们看一下以弗所书第四章十一到十三节，他所赐的有使徒，有先知，有传福音的。有牧者和教师为要装备圣徒做侍奉的工作，建立基督的身体，只等到我们众人在信仰上同归于一，认识上帝的儿子，得以长大成人，达到基督完成或完全长成的身量。在这里，我们看到四个职分，有的人认为是五个。我个人对于原文的理解，我认为这里是讲到四个职分：使徒、先知、传福音，还有牧者和教师。这四个职分所涉及的，就是教会的治理。上帝设立这四个职分的目的，就在于要这些人治理教会、带领和装备信徒。如果教会没有用合乎圣经的方式来分工、来管理，教会就不能切实的落实完成这装备人、使人成为主门徒的大使命。除此之外，我们。提到教会的使命的时候，我们也会提到所谓的文化使命。文化使命的基础来自于创世纪一章二十八节。我先为大家念一下这啊、呃、这节经文：当上帝按着自己的形象造人之后，他就赐福给他们，并且对他们说：“要生养众多，遍满这地，治理他，要管理台里的鱼、天空的鸟和天上各样活动的生物。”我想要大家留意两个动词。他除了要生养众多、遍满坠地之外，他清楚地讲到我们跟这地之间的关系。他说要治理它，接着他告诉我们我们跟万物之间的关系，不论是天空的飞鸟、海里的鱼或者地上的走兽。他说你要管理他们，你要治理这个地，你要管理这些走兽飞禽。这就是所谓的文化的。使命。保罗在哥罗西书，等一下会更多解释。一章十八到二十节也说，基督或者是他是身体的头，他是原始，是从死人中复活的首生者，好让他在万有中居首位，因为上帝喜欢使一切的丰盛在他里面居住，借着他，上帝使啊、呃、使万有与自己和好，无论是地上的天上的，都借着他在石架上所流的血。促成了和平。这段经文让我们看到一个非常重要的真理：很多基督徒对福音有一个误解，认为福音最重要的目的就是让我和上帝和好，如此而已。但是这段经文清楚地告诉我们，福音最终所带来的终末的结局，最终的结果是什么？清楚地让我们看到，要借着他，上帝要使万有与自己和好。这些万有是什么？只是讲到人吗？如果讲到人的话，他不会说到无论是地上的、天上的，都借着他在十字架上所流的血，促成了和平。所以换句话说，福音除了能够使我们与上帝和好之外，也能够使万物与上帝和好。我们其中参与在这。宣教使万物与基督和好的工作，我们称它就是文化使命，或者是文化的关怀。当我们说到文化这个概念的时候，我们所说的就是人类生活范围的各个领域，可以是包括教育、艺术、音乐、商业、医疗、媒体、法律和政治等。在教会，我们除了鼓励弟兄姐妹要有非常正常健康的教会生活之外，我们也鼓励弟兄姐妹，你一定要把信仰。带到你的职场当中，带到你现在所具有的岗位当中。如果你是为律师，你就应该为正义来伸张，借此反映上帝的公义；如果你是为医生，你就应该多行医治、抢救生命的工作，借此反映上帝的医治和救赎；如果你是为政治家，你就应该透过自己的权力来为弱势的群体来发声，并且透过政治的游说来促进善法的制定和支持。而这些工作其实就是万民皆祭司的延伸应用。我刚才已经说了，不止神职人员或圣职人员，他的呼召是神圣的。你我每一个人的呼召都是神圣的。我是军尊的祭司，你也是。我跟你的差异在于，上帝呼召我在教会当中做那神圣的工作，但是上帝呼召你，却是要你在教会外做那神圣的工作。刚才虽然我提到了医生也好，政治家也好，律师也好，我的意思不是说你必须成为社会的精英，你才能够侍奉上帝，不是的。犹如我之前已经说的，不论是职业或者是呼召都好，它是不分卑贱、尊贵的。重点在于我们应当在所在的岗位上尽心竭力，并且忠心的活出基督的样式。事实上，就连是家庭主子呃，家庭主妇，或者是为人的子女、为人的父母，都是神圣的呼召、神圣的召命。当保罗说到教会中要做长老、要做牧者的人的时候，他特别提醒我们，这个人需要先学会治理的家。提摩太前书三章五节，他这么说明：他说，人若不知道管理自己的家，怎能照管上帝的教会呢？简言而之，如果一个人想要在教会当中做祭司的，他需要先学会在家里做祭司；他需要先学会在家里为上帝的缘故分别为圣；甚至我必须说，你也要学会在你的职场分别为圣，被上帝所使用。当你学会你的功课的时候，你才是真正预备好要来教会做那更神圣的工作的。如果你有护照的话，这是我要给你的提醒。一个人要知道怎么样为家庭、为自己的工作分别为圣，才知道什么叫做为基督、为教会分别为圣。当然，我再说就扯远了。我主要要让大家看到的就是教会治理跟教会使命之间的关系。简单来说，教会要有妥善的治理，才有可能按照上帝的心意，有效的来落实我刚才讲到的两个使命——大使命以及文化使命。所以，亲爱的弟兄姐妹。以上这三个理由，就是你和我为什么需要重视教会治理的原因。教会治理是每一个天国公民都必修的课程，犹如我们讲到的抬头所说的，因为它帮助我们认清教会的身份，以及认清我们自己的身份，认识教会的权柄的所在。我们说到第一，基督才是教会的头，教会的元首，所以教会的治理应当要凸显基督的治理。教会怎么样凸显基督的治理？就是在我们所做的一切的事上高举上帝的话语，因为基督是透过他的圣灵以及透过他的圣道在治理教会的。第二，圣经教懂我们“万民皆祭司”的概念。换句话来说，上帝不仅赐予我们一个人治理教会的权柄，也给我们治理、守望教会的责任。今天一天，教会的兴衰不仅是传道人的责任，但却也是我们每一个人的责任。第三，优良的教会治理能够使教会有效地落实教会的使命。我特别讲到两个，一个是大使命，另外一个是文化使命。一方面，我们渴望透过教会的圣洁和福音的宣讲，使福音能够传给万民；另外一方面，我们也渴望透过自己在真理方面的践行，使我们在所在的社会。能够因为教会的缘故得到祝福，使万物与基督和好，那各个领域也能发挥其荣神异能的功用，发挥其真正的效益。所以，希望这三点能够激发弟兄姐妹对教会治理的重视，并使教会因为我们与属灵数字的提升得到造就和建造。那接下来我们有一点默想的时间，让我们继续透过下列的问题，我们进一步的来反省和思考。亲爱的天父上帝，我们谦卑的来到你的面前，孩子我也谦卑的来到你的面前，将焦点、基督教会、教托、仰望在你的手中。主，你知道我今天所分享的道是我从心里面发出的道，我不在意弟，不在意弟兄姐妹挑剔教会的毛病，也不介意弟兄姐妹根据圣经的教导来反驳我所说的话。但是主，我真正在意的是弟兄姐妹如果不读你的话语，不认识你的旨意。主的是何等糟糕、何等可怕的一件事情！主，既然你呼召我们做那天国的子民，既然我们是那属于你的百姓，啊、呃，因为我们是那军尊的祭司的缘故，主，我渴望，我也祷告，主，求你提升我们弟兄姐妹的每一个人的公民的素养，让我们每一个人都能够从圣经的角度，不仅来反省自己的生命，但是能够来守望教会。透过圣经的教导来看到教会是有哪些的部分需要被调整、需要被提升的，甚至自己的传道人在哪些方面能够更多的去进步的。就我想到在使徒行传当中有一个人叫做亚波罗，他是一个非常会布道、非常会讲道的人，但是就连他都需要透过白吉拉他们的协助。他们的劝导使他能够更全备的把福音更全备的讲明白讲出来。他的认知都是有限的。主孩子，我是何等的渺小，我也需要教会的弟兄姐妹，我也需要你使用他们，提升他们，使他们生命成为啊成熟，使他们成为我生命当中的帮助。这个教会唯有每一个弟兄姐妹开始重视你的话，高举你的话语的时候，主我们才能够确实切实的经历基督的掌权，基督的治理。所以主，我来到你面前，将焦点基督教会当中的每一个人都恭敬交托，仰望在你手中。主，我知道教会的兴旺和衰退，当然首先是出于你自己手中的工作，但是其次，主你也的确希望我们能够竭力来追求你，来渴慕上渴慕你的话语，并且在你的话语上面切实的受到装备。所以，主，这就是我的祷告。愿焦点基督教会的每一个弟兄姐妹。每个人都能够爱你的话语，每一个人都能够听到，并且切实的听到，每一个人都能够持续的把你的话放在他们的心门上面，存心的顺服，以至于他们一生能够单单的荣耀你，并且来爱人如己。所以，说我将我们的教会，将我们每一个弟兄姐妹都交托仰望在你手中。愿我们能够经历那真正的属灵的复兴，不是靠人的手段。却是靠的神灵他自己，透过你的话语所带来的切实的改变。我们感谢赞美你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的神。明秋。Amen.